0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018
1: von der Taz und Detektor FM. Herzlich willkommen bei Russisch Brot, dem WM-Podcast von der Taz und von Detektor FM. Von Lars-Hendrik-Setz, der ist heute nicht da. Und von mir, Barbara Butcher. Wir müssen natürlich heute das ganze Wochenende aufarbeiten. Alles schaffen wir nicht, aber wir gucken uns einige Spiele an. Wir sprechen natürlich über das Deutschlandspiel. Und wie immer haben wir auch einen Tagebucheintrag von zwei Korrespondenten, die für die Taz in Russland unterwegs sind. Heute ist Andreas Rüttenauer dran und er erzählt uns von seiner Reise im Nachtzug. Und dass das was ganz Besonderes ist, das kennt man aus verschiedenen Büchern, Filmen rund um Nachtzüge und er erzählt uns von seinem Erlebnis im Nachtzug.
2: Mit dem Nachtzug nach Rastov am Don. Nachtzug fahren heißt Menschen kennenlernen. Ich fahre mit Michael, mit Wladimir und Natalia im Abteil. Wir machen uns bekannt, lächeln uns an, schauen uns um und sind entsetzt. Der Zug, in dem wir fahren, ist mindestens 50 Jahre alt und riecht nach Schweiß aus Sowjetzeiten. »Na, so ist das«, sagt Michael, »das ist typisch für Wladimir Wladimirovich. Schöne Stadien kann er bauen, aber uns schickt er in so einem alten Zug durchs Land.« Und dann redet er weiter über seinen Ministerpräsidenten Dimitri Medvedev. »Unser kleiner Dima«, sagt er zu ihm, »das hat er ja mitgekriegt. Die Steuern hat er erhöht, gleich nachdem die WM begonnen hatte und das Rentenalter hochgesetzt. So ist das bei uns.« Dafür haben wir jetzt schöne Stadien. Und die Krim, die gehört auch uns. Ruhig solle er sein, sagt Natascha. Sehr, er solle nicht zu so schlecht reden über sein Land. Was sollen die Fremden denken, die hier im Zug sind? Wir wollen doch ein stolzes Russland präsentieren, sagt sie. Und versucht, nachdem sie das Bett gemacht hat, einzuschlafen. Dann sagt sie, aber es stimmt schon, der Zug, der ist wirklich schrecklich.
1: Also auch kritische Worte aus Russland von den eigenen Fans gegenüber ihrer Regierung. Eigentlich könnte die Stimmung dort ja ganz schön euphorisch sein nach dem 150 zu 0 Auftaktsieg gegen Saudi-Arabien. Und wir haben ja auch schon von Andreas Rüttenauer und auch von Johannes Kopp, dem anderen Taz-Korrespondenten, der in Russland unterwegs ist, gehört, dass die Stimmung gerade in Moskau eigentlich super ist. Aber wie ist eigentlich die Stimmung in Deutschland? Vor allem jetzt am Wochenende nach dem 0 zu 1 der Niederlage gegen Mexiko der Deutschen. Über die Stimmung in Deutschland und über die Fankultur spreche ich mit Jan Federsen. Er ist aus dem Taz-WM-Team und er erklärt mir, wie er das Spiel gesehen hat und wie die Stimmung um ihn herum war. Hallo Jan.
0: Hallo Barbara.
1: Was war das für ein Wochenende? Also meine Favoriten, auf die ich getippt habe dieses Wochenende, haben mich irgendwie fast alle im Stich gelassen, allen vor allem die Deutschen. Gegen Mexiko hat es dann irgendwie nicht mal zu einem Unentschieden gereicht. War das verdient?
0: Das muss man sagen, das war in jeder Hinsicht verdient. Die Mexikaner hätten eigentlich auch noch drei Tore mehr schießen können und dann hätte wahrscheinlich die DFB-Auswahl auch noch einen Ehrentreffer erzielt. Ein 4 zu 1 wäre vollkommen gerecht gewesen. Und ich vermute, dann wäre die Stimmung noch deprimierender gewesen. Also ich kriege das ja jetzt schon mit, das liest man überall. Das ist wirklich ein Fußballschock äh, für dieses Deutschland gewesen und ist es noch. Und es dauert garantiert auch noch an. Eine FußballWeltmeisterschaft, wenigstens die Vorrunde, wenigstens die Vorrunde, dauert ja noch ein paar Tage.
1: Was war das für ein Spiel gestern? Also ich habe es gesehen, ich war irgendwie nicht so begeistert. Was, was findest du, was das für ein Spiel war?
0: Es war vor allen Dingen ein Spiel, bei dem man das Gefühl hatte, diese DFB-Elf, also die man ja eigentlich auch schon zu den Titelmitkandidaten gezählt hat, völlig zu Recht, dachte man, äh, würde im Grunde genommen Mexiko vielleicht nicht demütigen, aber sicher besiegen, so wie das immer äh, bei deutschen WM-Auftaktspielen war. Und was man gesehen hat, war eigentlich eine weltmeisterliche Mannschaft überwiegend. Thomas Müller, Özil. Ähm, äh, Kedira, ähm, Boateng und dann am Ende auch noch irgendwie Groß und wie sie alle heißen, die müde wirkten, schlapp, satt, saturiert, die hatten irgendwie diesen Spirit überhaupt nicht drauf, äh, den man von ihnen eigentlich, von all ihnen eigentlich in den letzten Jahren äh, gekannt hatte, beziehungsweise unbedingt weiter kennen wollte. Man hat nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass offenbar auch diese gloriose DFB-Mannschaft von 2014 älter geworden ist und sich in dieser ganzen Arroganz fast mit so einer herablassenden Geste zu schade war, ähm, etwa Ösil dabei zu unterstützen, also, ähm, als das 1 zu 0 fiel, dass man den Ball noch auf jeden Fall von Lozano hätte verhindern können.
1: Ich habe das ja vorhin schon angedeutet. meine Tipps gingen richtig daneben. Allein Frankreich hat mich irgendwie ein bisschen so im Spiel gehalten. Was haben die besser gemacht als die Deutschen? Oder auch zum Beispiel Brasilien, die ja nur 1-1 gespielt haben gegen die Schweiz.
0: Ich finde nicht, dass Brasilien viel vieles besser gemacht hat. Also auch Brasilien hat vermutlich gedacht, also um den star Neymar herum, ach die Schweiz, dieses kleine seltsame Ländchen mitten in Europa, das fiedeln wir mal irgendwie weg. Und dann hat man plötzlich festgestellt, dass die Schweiz nicht umsonst auf Platz 6 der FIFA-Weltrangliste steht. Die Schweiz ist stark, sie ist kompakt, die Schweiz hat einen Plan, die Schweiz spielt nicht chaotisch. Und so kam das 1 zu Eins dabei raus. Also das ist auch für Brasilien eine sehr unangenehme Geschichte gewesen, wenngleich keine Niederlage. Und bei Frankreich, das muss man einfach abwarten, das ist eine Mannschaft die Vize-Europameister wurde. Das ist eine Mannschaft, die überhaupt erst mal wieder lernen muss, miteinander so gut zu spielen, dass es eine geölte Maschine wird. Aber Frankreich hat sehr anständig gespielt. Frankreich muss man unbedingt weiter zu den WM-Titelaspiranten zählen.
1: Also ich würde mal sagen, das deutsche Spiel war so lala. Die Stimmung war bei uns. Ich habe gestern mit meinen Mädchen, mit meinen Mädchen, das bedeutet, ich habe eine Mädchenfußballmannschaft, die ich trainiere und mit denen habe ich geguckt und die sind eigentlich alle Marco Reus-Fan, Hummels, Timo Werner. Aber die hatten gar keinen Bock mehr. Also nach der, als die zweite Halbzeit angefangen hat, da haben die noch so zehn Minuten geguckt und dann haben die sich einen Ball geschnappt, haben selber gekickt. Bei uns war die Stimmung nicht da. Wie war es bei dir?
0: Ach, das finde ich eigentlich schade. Ich finde auch ähm, in äh, sehr schwierigen Momenten bei solchen Spielen wie am äh, Sonntag gegen Mexiko bleibt man natürlich ganz klare Sache am Ball und guckt das auch dann zu Ende, äh, wenn das gerade irgendwie nicht so läuft, wie das ein persönliches Gemüt haben möchte, zumal man ja auch aus einem Gesamtverlauf einer Partie heraus überhaupt erst die Fehler analysieren kann, äh, damit man das beim nächsten Mal besser machen kann. Und ähm, das ist wirklich eine seltsame Stimmung im Lande. Es ist ohnehin nicht mehr die Sommermärchenstimmung wie noch vor zwölf äh, Jahren. Es ist nicht die Stimmung wie noch vor vier Jahren, äh, als äh, die DFB-Mann in Brasilien Weltmeister wurde. Man muss dazu sagen, das äh, rassistische Gift der AfD, Pegida, die Infragestellung von deutschen Spielern wie Boateng, also dann diese seltsam komische Erdogan-Geschichte von Gündogan und Özil, das hat alles zu einer stimmungskillenden Atmosphäre beigetragen. Und äh, ich würde aber trotzdem sagen, man bleibt natürlich der eigenen Mannschaft treu. Also bis zum Ausscheiden mindestens. Und dann guckt man weiter.
1: Du hast das jetzt schon gerade angesprochen. Die Euphorie im Land ist nicht ganz da. Was sind die Deutschen für Fans? Also passt das ganz gut zu uns? oder?
0: Ich würde sagen, Barbara, es hat äh, damit zu tun, dass man natürlich auch ein bisschen gewöhnt ist an Erfolge. Man, äh, seit 2006 gibt es einen Erfolg nach dem nächsten und einmal kam der Titel dabei raus. Ähm, da wird man auch so, so ein bisschen genügsam oder man will unbedingt, äh, dass die Mannschaft wieder toll ist und rechnet überhaupt nicht damit, dass andere auch super sein können. Und die Stimmung hier im Lande ist äh, wie überall, natürlich in den besseren hipsterischen Vierteln wie hier in äh, Berlin-Neukölln, gedämpft eher, aber überall und Neukölln ist ja auch der Stadtteil mit der größten ähm, Dichte an Flüchtlingsbewohnern, an Migranten arabischer, türkischer Prägung. Ähm, hier ist überall ähm, Fußball geguckt worden. Es gibt Public Viewing und natürlich unterstützt man die deutsche Mannschaft. Aber was ich gestern im Bus, im berühmten M29-Bus gesehen habe, äh, die ganzen Fans, die von der Fanmeile kamen, die sahen alle aus wie ein multikulturelles Deutschland und sie waren tief enttäuscht. Und das sind, ähm, ja, also Minen und äh, also der, der tiefen Frustration gewesen. Aber ich würde sagen, zwei Spiele kommen ja noch in der Vorrunde und es kann ja noch alles anders werden. Noch ist Deutschland nicht ausgeschieden.
1: Ja, das gehört vielleicht auch mal dazu, dass man auch mal enttäuscht ist und das andere dann wieder zu schätzen weiß. Was auch zu, dazu gehört, sind unsere Tipps. Und du darfst jetzt tippen, heute spielt Schweden, Südkorea. Wie spielen die?
0: Ich glaube, Schweden und Südkorea werden sich bis eine Minute vor dem Schlusspfiff 0 zu 0 trennen und dann wird Schweden doch noch ein marmeliges, irgendwie komisches, nicht besonders schönes Tor machen und dann bizarrerweise durch den Stürmer Berg, der beim HSV ja schon versagte, aber das lag natürlich auch im HSV. Das ist mein Tipp, dass Schweden gegen Südkorea gewinnt und dann geht es für die Deutschen im nächsten Spiel gegen Schweden im Grunde genommen schon um das Endspiel, äh, um überhaupt noch den Anschluss an das Achtelfinale zu finden.
1: Ich habe Schweden gegen Südkorea eins zu eins getippt. Dann gehen wir weiter. Belgien gegen Panama.
0: Klare Sache. Panama freut sich äh, den ganzen äh, Panama-Kanal tränenvoll dass Panama überhaupt mitmachen darf. Ganz knapp die Quali geschafft und äh, Belgien seit ewigen Zeiten der heimliche Mitfavorit wird natürlich äh, ziemlich deutlich gewinnen. Aber auch die Belgier müssen gucken, äh, dass sie in Schwung kommen, dass die Maschinerie richtig ins Laufen kommt. Aber ich tippe dennoch ein 4 zu 0.
1: So ähnlich habe ich das auch getippt. Bei mir ist es ein 3 zu 0.
0: Mm. Das
1: letzte Spiel heute, Tunesien gegen England.
0: Ja, bei England ist ja immer so, man denkt, die müssten doch ganz toll sein. Das ist die Liga mit den, die Premier League ist es die Liga mit den höchsten Umsätzen in der Fußballwelt. Aber von England wird diesmal überhaupt kein Titel erwartet. Das sind meine heimlichen Favoriten. Ich glaube, dass die Engländer wirklich sich in einen raus spielen können. Und ich tippe auf ein 3 zu 2.
1: Also für England.
0: Für England. Tunesien wird sich tapfer wehren. Aber England wird am Ende gewinnen, weil die auch Lust haben, dieses Spiel, diese kleine Chance, doch noch richtig vorne zu legen, nutzen zu wollen.
1: Ich glaube auch, Tunesien wird sich nicht kampflos ergeben. Bei mir ist es ein 1 zu 3 für England. Hm, mm, gut. Okay, dann danke ich dir.
0: Ich bedanke mich.
1: Bis bald. Bis bald. Tschüss.